Este, luego me dicen, oye, Sergio, parece que estás enojado, no te enojes. Y digo, es que yo hablo con mucha pasión de lo que, de lo que hago porque lo vivo apasionadamente, Reinaldo. Yo no podría vivir a medias este, una actividad que para mí lo es todo, incluso más allá de lo económico. O sea, para mí la sensación del grabado ni siquiera es que te lo paguen. O sea, si no es la satisfacción de que hay gente que hasta se conmueve. Hay grabados míos que gente ha llorado. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 24. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon. Así puedes continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, un chorado en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítese a alguien al cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busca aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997, productos como Anhern 1618. Un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Anhern. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pausek lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Calver motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones, la cual tú también puedes aplicar. Así que si estás buscando un papel económico que aguante tus ideas en tinta, visita speedballart.com para adquirirlo y empezar de una vez tu nueva edición. En el programa de hoy estaré conversando con Sergio Sánchez Santamaría, artista, grabador, ilustrador y muralista mexicano nacido en Tlayacapán, Morelos, México. Santa María desarrolla una obra gráfica que recuerda el humor provocativo y estética de Posada, pero con una sensibilidad moderna que ilustra la, la situación política actual y los cambios culturales en su entorno. Conversaremos sobre sus inicios, la resiliencia como arma para abrirse paso en un mundo donde tu apariencia física puede ser una desventaja, y la pasión inquebrantable por seguir desarrollando su lenguaje gráfico y llevar un mensaje al resto del mundo de que los sueños se pueden alcanzar. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a México e inspírense con la energía de Sergio Sánchez Santamaría. Perfecto, bueno, y se escuchan los gallos al, al, al final. Bueno, muchísimo... <ríe> Muy buenas tardes, hoy tenemos el placer de conversar con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando ahorita? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás, mi querido Reinaldo? Pues aquí, pues, pues ya llegué a una conclusión que no sé si reír o llorar. <risa> ¿Y eso por qué? 
pues, pues hay, hay una tensa calma y afuera un caos enorme. No sé, me, me preocupa mucho a estas alturas cómo va todo. ¿eh? No, no me preocupaba tanto, pero ahorita ya me está preocupando. Pero bueno, y pero andamos. ¿Y eh, a qué se debe esa, esa preocupación, Sergio? Pues la cuestión económica, eh, la cuestión de salud, la, las nuevas dinámicas de presentar la obra, de hacer la obra, de presentar proyectos, eh, la poca empatía, el nulo apoyo de institucional o de compañeros. Eh, sí, me, me, me está preocupando a estas alturas. ¿eh? Bueno, esperemos que, que todo eso se pueda solventar y que, y que tengamos la o que tengas la oportunidad de, de, ¿no? de reflexionar sobre eso y bueno y tener un, un, un desenlace positivo ¿no? a toda esa angustia que, que tienes ahora. Pero, pero primero que nada, este, quería aprovechar para, para agradecerte por tu tiempo, por, por permitirnos conversar y compartir durante esta hora sobre esto que nos encanta tanto, ¿no? que es la gráfica, y por supuesto conversar un poco sobre ti. Pero al empezar, Sergio, nos gustaría que, que nos contaras un poco sobre tu nombre, que nos digas tu nombre, a qué te dedicas y en dónde lo haces. Bueno, a ver, este, Reinaldo, pues, pues antes, antes que nada, este, permíteme darte las gracias, eh, eh, agradecerles a todos que nos escuchen, este, decirles mi, mi opinión, que yo considero que proyectos como este que, que, que llevan, que llevas, eh, son bien importantes para tener un registro de, de distintos creadores del arte de la gráfica, ¿no? Eh, siempre, siempre la gráfica ha sido como un medio alterno y visto como, como de segunda, ¿no? De, desde aún hace cinco siglos, el grabado siempre se veía como, siempre se veía como algo alterno, ¿no? no como algo serio. Y yo creo que hubo autores a través de la historia de, de, del mundo, del arte, que han tratado de llevar el grabado a un primer nivel de, de cualquier técnica. Incluso a estas alturas siento yo que está siendo a un lado, incluso hasta por los tatuajes y por el graffiti, ¿no? Que han tomado lugares preponderantes en, en cuanto a, a, a colocación artística. Sí, perdón, Reinaldo. No, no, no te preocupes, eso está, eso está genial. Entonces, este, a, ahora vuelve a ser otra vez eh, de, relegado por, por ya el graffiti, el tatuaje, o el video, todo eso. Entonces, este... Es como una maldición que tenemos los grabadores, pero bueno, confío en que todos estos proyectos nos hagan como una especie de comunidad y vayámonos conociendo y, y pues dándole su, su espacio y su lugar verdadero que debería tener la técnica. Pero bueno, muchas gracias. Por otro lado, también este... Bueno, mi nombre es Sergio Sánchez Santamaría. Soy grabador mexicano. Nací el 8 de julio de 1976 en un, en un pueblito que se llama Tlayacapan, Morelos. Y quedé muy chico por cuestiones de, de trabajo, de, de un distinto porvenir que me querían dar mis padres. Eh, me llevaron a la Ciudad de México. Entonces yo me crié totalmente en un barrio que se llama Tacubaya. Ahí este, el barrio era muy violento cuando era yo niño, cuando era yo chiquito. Y poco a poco se ha ido cambiando, ¿no? Hasta el grado que... Ahora pues ya, ya es tranquilo, ya es un lugar pues más, más relajado, pero yo crecí un poquito en, en esa cuestión de que, de que había muchas pandillas, muchas pandillas que venían de otras colonias. Y entonces como que el punk, el rock, como que tenía que ver conmigo ya desde muy chiquito. Entonces este, todo lo cargo eso y se representa a veces en mi trabajo. Y 
¿Dónde, dónde desarrollo mi trabajo? Lo desarrollo en, este, en la Ciudad de México y en Tlayacapa, en Morelos. En los dos lados es donde son los dos lugares donde regularmente me pueden encontrar y pues pueden conocer mi obra y mis espacios, ¿no? Donde, donde desarrollo todo mi trabajo. Wow. Bueno, es una mejor introducción no pudimos haber esperado o, o preguntado sí. sobre ti. Pero cuéntanos un poco más... <risa> claro, no, pero cuéntanos un poco más sobre eso. Entonces, eh, claro, tuviste que eh, con tu familia se movieron desde el interior del país hacia la, hacia la gran ciudad y de ahí empezaste a, a vincularte un poco con la, con la movida punk. ¿Cómo fue, uh -huh. cómo, fue esa, ¿Cómo fue esa transición y esa experiencia creciendo en ese mundo del punk rock? Pues mira, yo este... Cuando, cuando nací, eh, en, el, en el pueblo donde también está mi taller actualmente, fue donde yo nací hace 45 años y obviamente era otro, otro lugar. ¿eh? Los, los hombres este, vestían mucho de sombrero, guaraches, se dedicaban primordialmente a la siembra de jitomate, de maíz, frijol. Y este, mi padre de alguna manera siempre fue obrero y pues tuvo un trabajo de, de una, en, un, en una empresa y bueno él de alguna manera vio que, que había otro futuro, que podíamos tener otros, otros este, horizontes. Y a mi hermana y a mí pues nos, este, pues nos llevaron, nos llevaron. Entonces yo aquí en el pueblo, fíjate, bien curioso, porque yo nací, eh, me, me trajo el mundo en una partera, mi mamá le daba el miedo a los hospitales, al igual que a mis abuelitos. Entonces la, la partera fue la que me atendió y a mí me, me acuerdo que mi mamá me dice que cuando nací, pues obviamente nací pues, pues manchado de sangre y eso, ¿no? Dice que la partera me enredó en unos periódicos para limpiarme la, no, los fluidos en un periódico, así como si hubiera carne. Como cuando ven en los, me cortaron wow. mi, mi ombligo y, y enterraron el ombligo para que nunca me fuera y regresara. Era, era como un rito. No sé en dónde más hagan eso, pero mis abuelitos hicieron eso. Me cortaron el ombligo y lo enterraron ahí en, en la casita para que nunca me fuera, digamos, ¿no? Y ya llegando a la Ciudad de México, yo me vine muy chico a la, a la ciudad, llegué como a los cuatro o cinco meses. Entonces prácticamente aquí en México nos dicen chilangos, la gente que somos de pueblo, pero que nos desarrollamos en la ciudad. Y pues nos insertamos en el, en el barrio de Tacubaya, ahí en este, cerca de Chapultepec. Hay dos avenidas muy importantes, que es este, la Avenida Constituyentes y la Avenida Revolución. Y pues ahí fue mi mundo, ahí fue donde crecí. Y donde, come, donde obviamente pues mis padres oían pues música normal, ¿no? Música, pues la que estaba de moda de, de las personas altas en aquella época. Pero yo por ahí algún día escuché a los Kiss. Pues yo, yo estaba muy, es más, me daba miedo los Kiss, este, Jenny Simmons. Este, claro. Me, me daba, sí, no, me, me daba miedo y nadie me explicaba, porque además, este, pues la, bueno, las personas aquí en México, no sé si recuerden que antes anunciaban los discos, los LPs en la televisión. Entonces llegaban a salir Quiet Riot o Kiss, pero yo no entendía eso. ¿eh? Entonces este, pues me daban como miedo, yo oía como que algo raro, pero, pero me daba como miedo, pero me llamaba la atención. ¿no? Entonces como que eso fue un poquitito un llamado de lo que, del gusto del rock que iba a tener yo en mi persona. Wow, claro. Sí, no, por supuesto, no, yo te entiendo. Ese, la, el maquillaje y todo lo que utilizaban los de Kiss y, y la vestuaria y la vestimenta, todo era muy... Muy diferente, muy distinto, ¿no? ¿Qué, pues, ¿qué pues en México ya, mis papás oían Vicente Fernández, oían claro. Antonio Aguilar, 
música folclórica, ¿no? Exacto. O, Bar, Juan Gabriel, cosas así, ¿no? A mí no me gustaban, pero pues me los tenía que oír, ¿no? <risa> claro, sí. Exacto, sí, eso es lo que sonaba en la casa, sí, igual era, igual era en mi casa, ¿no? O sea, se escuchaba muchísimo, a mi abuela le gustaba mucho Vicente Fernández, y oh, wow. sí, también, y los mariachis y eso, y, y, y Pedro Infante, y también se escuchaba mucho, este, José José, y, exacto, sí, pero, pero para que tú veas, mi mamá a mí me enseñó sobre Barry White, sobre The Beatles, y sobre Rolling Stones, y, y ahí como que se fue otra onda, ¿no? Pero interesante eso, ¿no? Que, que desde un principio, claro, eh, eh, te fuiste arraigando un poco más hacia ese tipo de música que, que no era tanto la folclórica en México, pero, pero eso te, te llevó a expandirte en otro mundo, ¿no? En la parte, en la parte gráfica. No sé, no sé eh, en algún momento cuando estabas en, adentrándote dentro de la, del mundo punk rock, eh, ¿dónde empezaste tú a tener tus primeros tus primeros inicios sobre el arte y el dibujo? Bueno, fíjate que, que bueno, eso que hablo yo de los Kiss, más o menos yo tendría unos ocho o nueve años, era, era niño, ¿no? Pero lo que sí tengo muy claro es que antes de aprender a escribir yo ya dibujaba. Tendría, yo recuerdo eso como de cuatro años, ¿eh? Y lo tengo muy presente porque algo que me gustaba mucho hacer en el kinder ya no me acuerdo qué enseñaban en el kinder, eh, obviamente, pero este, lo que sí me acuerdo es que dibujaba yo como historietitas. Así como, como que yo me acuerdo que eso es lo que yo dibujaba. Y entonces yo me ponía a hacer los muñequitos clásicos que hacen los niños de una bolita con sus palitos y eso. <risa> y pues eso era lo que dibujaba y lo tengo muy presente eso. Tengo muy, muy presente eso. Entonces, este, de alguna manera, mi padre... Desarrolló como que Como que vio que me gustaba eso Y como que me apoyaban comprándome Cuadernos y lápices O sea, así como que Este eh, era, era como parte de este Oye, ¿podemos parar por el perrito? <risa> no, tranquilo, dale Dile, ¿no? bueno A ver, entonces este Mi padre me compraba lápices Y hoja, hojas para dibujar Entonces haz de cuenta que Este Espérame, espérame. A ver, entonces, este, eh, mi padre como que comenzó a fomentar también el hecho que me gustara el arte comprándome algunos libros, comprándome materiales y de alguna manera pagándome unos cursitos este, o llevándome donde no, había maestros enseñándole a dibujar a niños. Yo tenía yo creo como seis o siete años. No, pero eso está... Y, y ven acá, y esa tradición del dibujo ¿Eso es algo que, que existía dentro de tu familia ahora o tú fuiste uno de los de esos casos este, totalmente independientes dentro de tu familia que se, se iniciaron dentro de las artes? Fíjate que la otra vez estaba leyendo algo, no sé si sea cierto, que dicen que, la, que siempre en un, en un hijo la, las cuestiones manuales o, o como más sensibles se las deben a su mamá. Algo así, no sé si tú sepas algo, Reinaldo. Algo así, ya había. Mi mamá siempre ha tejido, este, siempre ha tejido, este, servilletas para las tortillas, este, mantelitos para la mesa, cosas de esas, ¿no? Nada artístico, pero pues sí, de alguna manera, pues, se daba el tiempo y tener la paciencia para desarrollar ese tipo de trabajos, ¿no? Pero mi padre, de alguna manera, a mí me, a mí me cuenta que una, una tía de él aquí en el, en el pueblo, en, el, en Tlayacapa, la señora trabajaba muñequitos de barro para brujería. 
te hacían una especie como de magia ritual entre prehispánica, católica, muy extraña. A mí ya no me tocó ver eso, Reinaldo. Pero había, había en aquella época, a mí me, mi mamá me llega a contar que, que había como que la enfermedad de los aires, así decían, que te daba un aire, que, que decían que a veces hasta se te volteaba la boca o, o tenías problemas hasta gástricos muy fuertes y que había gente que hasta se llegaba a morir. Bueno, la Entonces, enfermedad del aire. Uh -huh. Ajá, del aire. Después leí que tenía algo que ver con unas cuestiones prehispánicas con el dios Ejecat, que es del viento. Pero se hizo una mezcolanza muy extraña con la cuestión de este, pues, española prehispánica, media rara. Ya se perdió mucho aquí en mi pueblo, ¿eh? ya eso no existe. Pero la, la vecina que era la, la tía, este, mi papá dice que él iba muy de niño a verla y esta señora hacía muñequitos rituales. Entonces él de niño le daba tentación de hacer muñequitos parecidos a esos, porque eran, eran animalitos que tenían que ver mucho con, con, con animales ponzoñosos, insectos ponzoñosos. ¿Ponzoñosos? ¿A qué te refieres con ponzoñoso? Pues eran como hormigas, alacranes, culebras, eran, eran como 15 animalitos. Y estos los pintaban al temple... Y los, los quemaban y hacían, hacían todo un ritual desde que los hacían hasta que los utilizaban y los iban a dejar a los hormigueros donde hacían unos rezos y hacían unas ceremonias, este pues ahí me, medias, medias, medias de magia. Media, yo nunca vi eso, eso nada más me lo contaron. ¿eh? Entonces mi padre quedó con esa como cuestión de hacer figuras y después di, me, me platica que leía de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci. Y como que quedó con esa idea de que existía el arte, pero él tampoco lo estudió. A él le tocó el México, lo de México 68, lo de la matanza de Tlatelolco y todo eso. Entonces él este, pues venía del pueblo, le tocó esa cuestión tan, tan, tan complicada en la, en la ciudad, en lo que era México en aquella época, y pues no supo dirigirse al arte. Entonces quedó como con ese gusanito de que él pudo haber sido artista, ¿no? Entonces, ah, ok. Claro, sí, entonces ese deseo existía ahí, ¿no? Como que ese deseo dormido, ¿no? Y al verte a ti, pues te apoyó desde el inicio, ¿no? Como para que tú siguieras ese, ese camino y esa, esa iniciativa que todavía, que estabas mostrando tú desde pequeño. Sí, oye, pero ahí voy a decir una broma que digo muy familiar, le, le digo, me, nunca me dijo que no estudiara arte, pero nunca me apoyó, ¿eh? Pero bueno. <risa> <risa> bueno, pero, pero ¿cómo así, cómo así que no, no, cómo no fue el apoyo? No, bueno, me refiero a que hay papás que luego, luego te dicen, ¿vas a ser artista? No, para nada, ¿eh? No, te desheredo, no, ponte a hacer algo serio, ¿no? O sea, hay papás que son los primerititos que bloquean la, la actitud del hijo que quiere ser artista. Y a mí ya a veces como profesor me ha tocado hablar con, con señores o señoras que me dicen los alumnos, oiga, maestro, ¿puede hablar con mi papá para decirle pues, que me deje? Y yo a veces tengo que hablar con los papás diciéndoles que, pues, que apoyen a sus hijos porque... O de plano, como te digo, como a mí me tocó, o no te apoyan, pero 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 pues te dan carta libre, o está el papá que de plano te dice, nomás lo haces y te desheredo. Entonces, está más caño. Sí, claro. ¿Y qué le dices tú? O sea, si, 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 si podrías compartir con nosotros qué, qué tipo de, de narrativa le muestras tú a, lo, a, a los padres que tienen ese tipo de resistencias a sus hijos siendo personas creativas. Pues una de las cosas que yo argumento es de que, bueno, ya cuando me vende a mí en talleres o, o ya trabajando en directo en algunas instituciones o todo, 
todo lo que es mi trabajo gráfico, pues ya te ven como una persona seria, ¿no? O sea, o sea te ven como, como que eres artista, ¿no? Como que de, te dan ciertas permisiones, pero te ven como alguien serio en su oficio, que hasta ellos mismos te van y te saludan. Entonces, yo lo que hago es, de, es decirle, este, oiga, tiene usted un artista en potencia, apóyelo. Y yo me pongo como ejemplo de que, a pesar de que mi padre, vaya, no me apoyó, o sea, sí me apoyó, pero no me apoyó. Y, y de alguna manera, pues, me ha tocado vivir la, 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 la hiel de, de ser artista, pues, solo, solo contra el mundo. Pero este, yo, pues, yo quería más apoyo de él porque, pues, este, al final de cuentas, a veces el, 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 el que más, el que más te, te aniquila a veces son, son los padres, ¿no? Por simplemente cuestión natural, ¿no? Que son este, y hay como un recelo o algo así. Entonces, este, a veces el papá es el primerito que, que te bloquea. Entonces, ya de, si de ahí, de ahí viene, imagínate ya cuando son las instituciones, los curadores, los compradores de arte, los críticos. Eh, el mundo del arte fuera de lo romántico es un mundo vil voraz y súper super cabrón, súper difícil. Claro. Sí, bueno, pero pa, ahí este me llama la atención un par de puntos, ¿no? El primero, la, la parte de, de, de la iniciativa de los padres de, de apoyar al, a la, la, la iniciativa creativa de, de, de los jóvenes, ¿no? Que mucho, muchos de los invitados que hemos tenido de, en este podcast nos han comentado una una historia parecida, ¿no? Del hecho de que los padres no ven el, la rentabilidad o no ven un futuro dentro de las artes porque no ha existido ningún tipo de ejemplo que ellos puedan seguir, ¿no? O que ellos puedan observar como algo tangible. Pero en el caso tuyo, como tú dijiste, ¿no? Y también como tuvimos la oportunidad de conversar con Abel Alejandra en el pasado, este, eh, los padres luego de que ven a alguien eh, recibiendo el, el, la el reconocimiento y recibiendo premios y observando que el trabajo este sí se vende. En otras palabras, que se le ve el queso a la tostada. Entonces ahí ya empiezan a reconocer de que, de que sí es un oficio, ¿no? Del cual se puede vivir. Porque muchas veces los padres, claro, no tienen esa... No han visto algo que, que, que sea relevante, ¿no? Y también existen muchísimas personas que ven al arte como algo totalmente desligado a ellos. Porque muchas veces el museo siempre ha sido como que algo nada más para las élites, la gente que compra arte, simplemente la gente que tiene plata. Pero ahí es en donde se ve también la iniciativa del grabado, ¿no? Que el grabado hace que las piezas sean un poco más accesibles hacia, hacia, hacia la población. Entonces ahí, como tú, ¿no? Como tú bien has dicho, este, tú ofreces un ejemplo vivo de las posibilidades de, de ser un artista exitoso que puede vivir de su trabajo. Y pues eso me imagino que le da un poco más de calma hacia, lo, hacia los representantes, ¿no? Entonces es una labor bastante buena la que tú estás haciendo ahí. Muchas, muchas gracias, Reinaldo. Fíjate, me mencionas algo bien interesante. Este, en, un, en una, bueno, y, y no es, no, yo a veces la, la gente dice, es que yo no sé de arte, soy un ignorante. Y digo, es que no, no, no es así el punto. Yo sé de eso porque de eso como, de eso vivo, de eso duermo, de eso pago mis cuentas. O sea, yo tengo que estar al tiro con respecto a la cuestión artística, pero los demás no es obligación para empezar. Pero además de que existe un desconocimiento del mundo del arte, lo único que conocen son puras tragedias. Frida Kahlo, Van Gogh, este... No, no sé, o sea, todos los artistas que, que entre más tragedia, más famoso es. Claro, Caravaggio. Caraballo, sí, este, eh, Leonardo, este... Modigliani, o sea, sí. 
Sí, Modigliani, ¿no? P -p Pobrecito, como le decía su chaval, le decía dedo, ¿no? En lugar de decir a Amadeo, le decía dedo. Una niña que le decían dedo, de cariño. Pero bueno, sí, Amadeo Modigliani vivió un infierno, sí, y también Egon Schill, y también este Alberto Durero, y también el Rembrandt. Rembrandt le está platicando a mi hijo, le digo, no manches, Rembrandt lo dejaron hasta sin calzones, cabrón. Entonces, la, la verdad. Goya, Goya lo quería acabar la, 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 la iglesia en aquella época. Entonces, eh, pero leen la información como que también a, a, su, a, a su onda. Dicen, no, hijo, porque no vas a tener que comer y, y no vas a... Entonces, es, sí, efectivamente se la pasaron mal. Pero luego, por decir Van Gogh, no tenía luego para comer porque administraba mal su dinero a Reinaldo. O sea, porque, porque él, él nunca... Le, siempre dicen, es que no vendía. Pues no vendía porque su hermano le pasaba un dinero... Entonces, pues, ¿para qué iba a vender? Pues tenía dinero, ¿no? Eh, Paul Gauguin, Paul Gauguin decidió, de, él, él decidió ofrendar su estabilidad económica por la aventura de ser artista, pero no nada más de andar cotorreando, como, como nosotros entre artistas a veces decimos que hay pintores domingueros, ¿no? O pintores de que cuando me jubile voy a pintar, ¿no? O sea, no, pintores de, 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 de cepa, de pura sangre, en donde te chingas diario a diario, dándole un peso, un oficio, un discurso y una seriedad que también la gente merece y debe de reconocer en los artistas. Entonces, yo creo que, que también uno como labor, cuando tienes chance de hablar con, con papás, con, en escuelas, con los estudiantes, es este, decirles la neta, porque este mundo sí es muy cabrón, pero también tienes que enfrentarlo con armas, ¿no? el conocimiento, entonces usted la otra vez me platicaba una chica que estaba graduándose de, lo, de, de carrera de artes que los maestros se, le decían, oigan estudian arte, pero búsquense, búsquense un trabajo en serio, porque este, no la van a armar de arte, y me pareció tan absurdo, Reinaldo o sea, tú vas a ir a entrenarte uh, boxeo con un tipo que te dice, oiga, te voy a entrenar pero te van a romper la te, te van a romper la nariz, la cara, o sea pues yo no iré a entrenar con ese entrenador, yo iré con un entrenador que dice, pues te la van a romper, pero tú vas a ser más fuerte y no te vas a dejar, ¿no? Exacto. Wow. Pues, claro. Un entrenador, eso que te habla así, pues entonces, ¿para qué está dando clases? Es el primerito que te está bloqueando. ¿Y ves tú eso una realidad dentro de la institución donde tú trabajas? O sea, que que su, surjan mucho, o sea, eh, muchos ejemplos de, de profesores que simplemente les cortan las alas y no practican lo que predican. Sí, claro, porque a veces ellos mismos o, o son el mismo ejemplo o también, este, digo, yo me debo mucho a mis maestros, les tengo mucho respeto. Este, institucionalmente, pues yo me formé en, en una escuela profesional, pero también, este, de alguna manera, yo veía que mis maestros eran muy buenos, pero, pero de pronto me cuestionaba y dije, bueno, y si está dando clases, ¿por qué está dando clases si él debería estar creando obra, no? A tal grado que cuando, cuando yo estudié mi licenciatura, la, la licenciatura es nada más para que encuentres trabajo de maestro. No, 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 no te enseñan, incluso hasta la misma seguridad con la que te debes de enfrentar al comprador, al curador, al galerista, a, a, a las instituciones, porque este, luego, luego te aniquilan tanto las mafias de arte o, o la corrupción que también existe o, o, o las familias o hasta tu color de piel, ¿eh? Es algo muy tremendo que muchas veces no se habla. Y luego, a, a, yo lo hago unos en vivos en Instagram, Reinaldo. Y pues tengo mis seguidores, ¿no? Pocos, ¿no? Porque no soy un influencer así muy, muy, muy acá, ¿no? Como no bailo, y menos me desnudo. <risa> pero, pero a lo que voy, este, luego me dicen, oye, Sergio, parece que estás enojado, no te enojes. Y digo, es que yo hablo con mucha pasión de lo que, de lo que hago porque lo vivo apasionadamente, Reinaldo. 
Yo no podría vivir a medias este, una actividad que para mí lo es todo, incluso más allá de lo económico. O sea, para mí la sensación del grabado ni siquiera es que te lo paguen. O sea, si no es la satisfacción de que hay gente que hasta se conmueve. Hay grabados míos que gente ha llorado. He visto las lágrimas rodar en sus mejillas cuando ven obra mía y se conmueven de algunas piezas mías, Reinaldo. Tú, tú, eso, es, es, eso es tan importante para mí. Y también este, enviar un mensaje y, y, y una técnica, porque no nomás también, el, el, tú lo sabes, el, el grabado debe, estar, debe ser un círculo perfecto. La técnica, la imagen y un discurso en el cual se vea todo completo, que se vea una, una pieza con una seriedad y que se vea un, un, un trabajo de un maestro, un oficio como los antiguos, donde puedes ver toda, toda una maestría de un ser humano, ¿no? Yo creo que no lo pudiste, eh, o sea, no, no lo pudimos haber puesto en mejores palabras, en la forma como tú lo pusiste acá. Pero en esa, esa pasión que tú muestras que, eh, que estás compartiendo con nosotros, Sergio, porque se nota que te duele, porque tú lo vives, ¿no? Directamente, eh, diariamente, porque es lo que te da de comer, no solamente de manera física, ¿no? De que tú literalmente comes de ello, pero este también llena tu espíritu y tu, y tu alma, ¿no? Y, y satisface tu, tu espíritu humano. En ese caso, ahí, eh, ese tipo de resiliencia y ese tipo de resistencia, esa coraza que el artista desarrolla para poder enfrentarse a todo este tipo de cosas, ¿cómo llegas tú a crearla? para estar en la situación donde te encuentras ahora, que ahora te puedes enfrentar a, a galeristas, te puedes enfrentar a, que sea, a los padres de tus estudiantes, te puedes, puedes pararte y defender tu trabajo. ¿Cómo fue esa trayectoria? Mira, Reinaldo, yo este, hago en retro una, una, una visión de qué de que ha sido mi vida y ha sido pasar por distintas etapas en las cuales este, tienes que resistir este humillaciones, no te hacen caso, no ganas premios, no ganas becas, tus maestros te bloquean, tus compañeros se ríen, este, vas viendo que alguien, alguien que tiene otro color de piel tiene exposiciones individuales, gana becas, este, eh, sus padres le dan coche, los mantienen, los mandan a Europa, le, les compran libros de todo. Y por si uno de los casos que yo voy a por decir que, que a mí me dolió un poco, yo no, mi padre no tenía economía y yo pues, tampoco. Yo me iba a leer los libros a la biblioteca todo el día. Y los libros que menos podía comprar son los que más leía. Cuando yo tenía compañeros que por clase veíamos un pintor, compraban el libro. Veíamos otro pintor, compraban el libro. Y así, así, yo decía, no manches, tenían libros de todos los pintores que veíamos. Y yo apenas si tenía para dos, tres libros. Entonces, poco a poco tienes que irte endureciendo, porque también este mundo es de una resistencia. Yo a veces veo las injusticias y a veces el nepotismo que se da en el arte... Yo a veces veo como el papá es pintor y ayuda al hijo para que sea pintor, pero como ya le pasa a todos los contactos, pues ya es doblemente famoso. Entonces, aquí hay un caso en México, no, no voy a decir quién es, pero es un, es un, un hombre que, pues, más grande que yo de mi edad, que su papá le invirtió como cinco años y este hombre es 100 veces más famoso y vende más caro que yo en cinco años que lo que yo no he hecho en 25 años a ese grado, a ese grado. Entonces, pero como su papá es famoso, pues obviamente que él, todo, todas las instituciones, todo, todas las becas, vaya, y pregúntame a mí qué tengo, ¿no? Entonces, este, pues te endureces o te mueres, porque tengo muchos amigos míos que se han suicidado o simplemente no sé qué les ha pasado que han dejado el grabado. Y es algo bien triste porque gente muy talentosa 
ha dejado el grabado porque ni quien les compre, ni quien los apoye, no exponen, no ganan becas y hasta se suicidan. Y gente muy mediana tiene todos los apoyos del mundo. Y eso es algo bien triste, Reinaldo, porque a mí me ha pegado y a mí me pega actualmente todavía porque tras 25 años de, de trabajo, yo veo que la veo muy difícil abrirme paso y siento muy feo por los chavos que vienen más jóvenes porque va a estar igual o peor. Wow. Bueno, lo siento mucho por, por, por escuchar eso sobre tu, tus compañeros, ¿no? Pero... Muy triste. Sí. Muy, muy triste. Y luego por eso me dicen, es que siempre andas bien encabronado. Güey, pues ¿cómo quieres que hable esto? Si no lo tomas en serio al toro por los cuernos y te, y te, y, 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 y te haces de valor, muy difícilmente vas a poder salir adelante. Muy, muy difícil, Reinaldo. Muy triste. Sí, no, de, de, sí es bastante, bastante difícil eso venir. Esa realidad que se vive dentro, por lo menos en la, en la, movida, en la movida de México, pareciera, ¿no? Este, ¿Has tenido oportunidad? Porque, ve acá, o sea, tú me estás diciendo ahora que, eh, claro, que ha sido bastante difícil para ti. Y también al principio cuando estábamos conversando me dijiste que estabas un, estaba, eh, te sorprendiste que había, habíamos dado contigo para una entrevista porque tú también eres más, ¿cómo, cómo le dijiste tú? Que te, ¿Cómo te definiste tú? Soy, soy como un outsider. Sí, como underground, right Underground, ya, ya. Pero es eso, porque yo he visto tu obra gráfica este, gracias a las redes sociales, ¿no? Que ahorita... Eh, permiten que los artistas muestren su trabajo a una audiencia mucho más alta o más grande eh, o más amplia en este sentido eh, sin necesidad de, de hacerlo por medio de los representantes o las galerías ¿no? ¿podrías comentarnos un poco sobre eh, cuál es tu opinión sobre las redes sociales con respecto a eso que, que muchas veces si, eh, se han cerrado las puertas hacia, hacia tus compañeros pero, pero tal vez ofrece algo más o, o tal vez no Fíjate, fíjate que ahorita mencionas varias cosas que este, a veces, es, es que yo a veces, te, a, a mí me, yo, ya tengo una amiga que me dice que yo debería de ser estando pero, porque este, armaba hasta los diálogos, ¿no? Así como que cómicos, hablaba de tragedias, ¿no? Entonces una cosa, hace un rato exactamente, yo, yo este, pues te agradezco, y no lo digo de, 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 de que yo me sienta ni mucho menos, yo, yo solamente soy un simple grabador. Y no por título nobiliario, sino he grabado porque es mi oficio. El que trabaja en la madera y hace muebles, pues es carpintero, ¿no? El que hace solda y hace puertas y hace cerrero. Entonces, pues yo soy grabador. Entonces, cuando dan conmigo es porque siento que sí están haciendo su tarea. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo como de broma o en serio? Porque este, a mí me pasó hace muchos años en una exposición en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México que hicieron una muestra sobre José Guadalupe Posada. Y haz de cuenta que ya estaban todos los famosos, aunque ni grabaran, pero ya estaban todos listos. Nada más necesitaban algunas gentes que, pues que grabaran, aunque no fueran famosos, y entre ellos estaba yo. Entonces yo me acuerdo que, que me sorprendió muchísimo esa invitación porque yo, yo no tenía contemplación. O sea, yo no sabía que ellos, yo institucionalmente me tienden a un lado siempre. Regularmente en ningún museo me, me aceptan mi obra. No me preguntes por qué, ni yo mismo lo sé. Por lo menos en México. En otros países sí es más aceptada y más es difundida y apreciada mi trabajo. Entonces, cuando, cuando yo llegué con el curador en jefe de esa muestra, le, ya en confianza, no era mi amigo ni nada, nada más le dije, oye, una pregunta, maestro. ¿Cómo, ¿Quién me recomendó o por qué estoy aquí yo? 
Yo luego, luego así le dije, ¿no? Y él me dice, Sergio, aquí nadie recomienda a nadie y tengo un equipo de investigadores y todos quedamos en, en, en la opinión de que tú tenías que estar en la exposición. No dije nada más. Me quedé callado y bueno, por eso digo que, que cuando me encuentran es porque como ese mano chao, ¿no? Cuando me encuentran nunca estoy, cuando me buscan nunca estoy. <risa> <risa> No, claro, claro. No, sí, no te entiendo. No, pero bueno, es eso, ¿no? Que tu, tu trabajo, bueno, para, para decirte cómo llegué yo a verlo, yo lo me di cuenta por medio de las redes sociales, pero también tuve la oportunidad de ir, no sé si, si podemos contar sobre esto, no sé si es un proyecto secreto, pero estuve en Nuevo México este, con Steve en Rock Black, eh, Black Rock, en ah, Black Rock no? Studio, y pues ahí vi tu portafolio también. Wow. El portafolio no, que están sí, haciendo. Sí, Gracias, amigos, es uno de los grandes talleres de grabado, eh, legendario. Sí, exacto. No sé si tú has tenido la oportunidad de llegar allá, pero es una cuestión fascinante. Me creerás que cuando llegué me sorprendió más que el mismísimo Tamarindo. Me quedé anonadado, o sea, no, me quedé sin palabras, casi hasta las lágrimas. ¿eh? Sí, es una, es una institución increíble, la verdad que sí. Y dedicada simplemente al, 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 al grabado, ¿no? Que te muestra también los diferentes niveles que se puede llegar a este tipo de técnica. Y la gente, porque es como un submundo, ¿no? Como tú bien lo habías descrito antes, es un mundo pequeño, pero es muy unido, ¿no? Es un mundo muy unido que, que, que bueno, que sí valora el proceso, ¿no? Y, y, y celebra eso con otras personas, eh, sin importar de dónde venga. Como en el caso tuyo, viniendo acá a los Estados Unidos a producir obra con ellos. Pero también otra cosa que tú sabes que mi papá usualmente dice, mi papá Reinaldo se llama también, él dice que nadie es, pro, eh, nadie es profeta en su tierra. Entonces muchísimas veces tenemos que salir de nuestro, de nuestro círculo, de nuestras comunidades, para que nuestro trabajo pueda ser reconocido, ¿no? Porque muchas claro. veces, claro, muchas veces este, lo que se produce dentro eh, no se observa como algo positivo o algo bueno, porque simplemente surgió ahí y todo el mundo se siente identificado con eso. Entonces, cuando se sale de ese tipo de círculos, ahí ya el trabajo empieza a ser un poco más exótico, ¿no? Y una vez que recibes ese tipo de reconocimiento en otros lados, entonces ya cuando vuelves a casa ya te, te aceptan porque, porque ya tienes la, la aprobación de algo externo, ¿no? Que, que lo valida como algo bueno. Sí, lo legitima. Y fíjate que en eso tienes razón. Ahora, ver a personas como Steve... O, o talleres así, hacen ver que efectivamente eh, creyendo en tus sueños te va a llevar siempre hasta donde tú quieras. Entonces, este ¿te imaginas lo difícil que es llevar tantos años un taller y toda la infraestructura y, y de artistas? O sea, ¿cuán difícil será? Eh? Sí, no, no me lo puedo ni imaginar porque... porque bueno, ves, sí, cuéntame. Porque esto, porque esto no lejos, perdón que te interrumpa, pero... Pero es difícil y esa gente también te sirve como una especie de guía espiritual. Aunque eh, yo de pronto le decía, le, le platico a mi hijo, le digo, no es que un maestro te enseñe, si vas a un curso de 60 horas, que esté 60 horas contigo, ¿no? Sino dos, tres palabras o actitudes del maestro que son las que te determinan para, para realmente aprender. Porque no sé si te ha pasado, Reinaldo, en tus estudios de arte o eso, pero no es que te enseñen todo el tiempo los maestros. Hay palabras. ¿O hay acciones que son las que te van llevando hasta, hasta, hasta a, a llevar una profesionalización en ti, en tu oficio y en tu trabajo? Sí. 
Es muy cierto, es muy cierto. Y eh, sí, porque yo he tenido profesores eh, que, bueno, uno eh, en particular que yo lo tuve nada más un solo semestre y tuvo más repercusión dentro de mi obra gráfica y dentro de mi iniciativa a seguir trabajando en el arte para hacer lo que soy ahorita que los otros profesores que tuve casi cuatro o cinco años. Para que tú Seguro. veas, sí, pero ven acá, eso también es una cuestión, porque yo también soy educador, ¿no? yo doy clases de, de grabado aquí en, eh, en la universidad, y en el, tu, en el caso tuyo, que tú también eres instructor, profesor, me gustaría saber, ¿no sientes a veces como una especie de presión en el sentido de que, bueno, ¿qué le puedo decir yo a este estudiante para que se le active o para no matar su sueño o para de alguna manera motivarlo? de la manera correcta para que él llegue a hacer lo que sea. ¿No? ¿Sientes algún tipo de presión con eso o, o, no, te, o no en particular? Bueno, fíjate, Reinaldo, este, un poquito acá en confianza que nadie nos oye. <risa> es una cosa. Yo me dediqué a dar clases solamente ocho años, Reinaldo. Tengo como diez y tantos años, como diecisiete. Bueno, ya, ya perdí las cuentas, pero muchos años de no dar clases, ¿eh? Yo este, decidí sacrificar hasta una entrada económica para mí a, a partir de, de tratar de profesionalizarme en el arte. Yo llego a dar cursitos muy express, que incluso hasta luego les hago burlar. Todo el mundo luego me dice, ¿cuándo da clases? ¿Y cuándo da clases? Y no sé qué. Vuelvo a decirte, el hecho que yo, me, yo sea como punk de gusto musical es también una actitud de vida. Entonces yo me trato de mantener alejado de cualquier institución pero cuando me hacen la invitación, cuando, cuando también me agarran corto, pues acepto clases, ¿verdad? <risa> pero la cosa es de que casi no soy maestro yo, Reinaldo, pero yo les digo luego a los jóvenes, les digo, miren, maestro, ¿cuándo da clases? Y yo les digo, mira, cuando yo doy regularmente son gratuitas porque a mí me paga la institución. Entonces, luego lo que hago, ¿sabes qué es, Reinaldo? Irme a la calle a, a decirle, señora, ¿no, ¿no quiere pasar con su niño a, a una clase de dibujo? O de, señor, ¿no quiere pasar? Y así así luego le hago porque, o, o las difunden en las, en las instituciones y ya me ven a mí y luego no llega gente porque luego a la gente no le interesa o no le llama la atención. Y, y yo de pronto digo, bueno, este, pero fíjate, ahí de bien otra cosa. Yo doy clases como das de cuenta de dos horas o tres horas o cuatro horas pero también luego me doy cuenta de otra. Muchas veces no tomamos también, o la gente no toma en serio el grabado, porque las clases se dan gratuitas y en la calle. Y eso a su vez la gente hace pensar que cualquiera puede hacer grabado y que no es serio y que es hasta como de hippies para pedir cooperación. Entonces, yo también tengo como unas disyuntivas existenciales de donde digo es, es que también no debe de regalarse el conocimiento. Yo me doy cuenta aquí con colegas en México, todos tenemos una cuestión de estrechez económica. ¿eh? México está, está, estamos mal, la verdad. Entonces, estás de cuenta que luego dicen, este, cobran, cobran nada más lo que quieras cooperar. Y de pronto digo, bueno, pero uno se mata comprando libros, estudiando, quemándote tus ojos, trabajando para que te den menos de un dólar o algo así, pues nada más para que y los niños se vayan contentos con sus grabados. Entonces, de pronto digo, difundes el arte pero lo regalas y la gente no lo valora y piensa que un grabado no vale. Y por, por eso también no existe que hace un mercado de grabado en México, porque la gente no está educada pa, para, para pensar que es un trabajo y que se tiene que pagar, porque también uno mismo a veces regala su trabajo, Reinaldo. Es una paradoja que yo no, no sé ni cómo también de pronto decir, bueno, la otra vez estaba viendo que un taller aquí en México cobraba como 
tres dólares el día para usar un tórculo. O sea, ¿te imaginas tú compras un tórculo con mucho esfuerzo para que te paguen 50 pesos, 20 pesos por, por tres horas de trabajo? O sea, al rato la gente te dice, pues te doy un peso, porque pues yo creo que no cuesta, ¿no? Entonces, uno mismo se hace malobra, Reinaldo. Yo me he dado cuenta también de eso, ¿eh? Mm. ¿Y cuál es la, la alternativa, Sergio? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de alternativa, qué tipo de solución piensas tú que a largo o a corto plazo que podría ser, eh, que podría ayudar a nuestra comunidad a entender un poco más sobre la importancia del trabajo que hacemos? Bueno, deja saltarme tantito a tu pregunta, Reno. Me decías de las redes sociales. Las redes sociales, fíjate que a mí me han ayudado muchísimo. <ríe> me han ayudado mucho. Aunque también tienen canales ellos de bloquearte. Yo de plano en Facebook no, no le entro. No sé si me tienen como que tachado de que soy medio rojillo, medio rojo, y como que me bloquean. De plano no puedo acceder yo a esa red. Así de plano. En Instagram lo mismo, como que siento que me bloquean. Siento que no sale tan, no se difunde. Por alguna manera sus algoritmos me bloquean. En TikTok también, de repente, aunque es muy, son muy raras las redes, las redes, pero también las redes, fíjate, es una gran ayuda para nosotros los artistas, pero también si, si tú eres una chava que está bien bonita y media desnuda estás pintando cualquier jalada, tiene de seguidores y likes y venta dura nada más, por, y, y todos compite contra ti que no enseñas, pero ni los dedos. Te genera una ventaja que también te aniquilan y vuelve otra vez a ser, eh, las redes vuelves a ser outsider, aunque también es, li es libre, pero también te, te, los algoritmos te bloquean. ¿eh? Entonces también lo veo como solución, pero también como un problema grave. ¿eh? Claro, pero venga acá, ¿tú sientes que, que eso ha tenido una, una un efecto negativo dentro de, tu, de la de la disipación o la distribución de tu trabajo, porque o sea, viendo tu Instagram tienes alrededor de 22 mil seguidores. Uh -huh. O sea, tienes, o sea eso, eso es una, en términos de Instagram, eso es considerable, o sea, es bastante sí, chévere, es, bastante bien. Sí, está padre, Reinaldo, pero hay chavos que nada más copian Mickey y vamos, y tienen 100 mil seguidores. Ah, bueno, pero eso siempre lo ves, ¿no? Eso siempre existe por ahí, pero entonces la pregunta sería, ¿no? ¿Qué tipo... Eh, ¿Qué cantidad de seguidores eh, realmente va a validar el trabajo que tú haces? ¿O qué tipo? Porque, no sé, eso, eso es lo que a mí me viene, me viene a la mente a veces, ¿no? Que a veces como que nos enfocamos muchísimo en los números, pero no nos damos cuenta en la calidad, ¿no? De, de los individuos que nos siguen. Claro, no es ¿verdad? lo mismo. Exacto. Sí, claro, todo, todo seminal. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces eso, eso es una cuestión a veces que me, que me, que me llama la atención, porque... Porque si nos ponemos a ver, o sea, yo no conozco a nadie que tenga tantos así, ¿no? Pero tengo amigos que tienen hasta 60 mil, este, bueno, el, el mítico Carlos Bebarena que tiene como 25 mil, creo que. Y, y lo que ellos me dicen en general es que eso es un número, pero al final lo que los ayuda es a vender de repente un poquito más de obra. O de repente te salen una o un par de oportunidades más, ¿no? Porque ahora la, el, el efecto, la importancia de tu trabajo también tiene una repercusión dependiendo, o una validación dependiendo de la cantidad de personas que te siguen. Claro, o sea, yo la verdad en lo que es la pandemia este, he sobrevivido gracias a las redes, ¿eh? O sea, en realidad las redes son las que me han llevado y creo que las redes también son las que me han ayudado a difundir más mi obra ya siendo una, una, 
un canal el, eh, democrático de que también, a, algo que a mí me enorgullece de mis 22 mil seguidores es de que son netos, yo a nadie le he pagado. Cada like que me han dado es, es dado de su corazón, de su gusto, porque también, fíjate, tengo como 140 publicaciones y una de mis reglas que yo puse, porque llevaba una cuestión numerológica en, en mis redes, un día les platicaré eso, así que es algún día más adelante. Llevaba una cuestión numerológica en la cual este, una de mis reglas era que voy a borrar todas las, las este, publicaciones de menos de, de, mil, de mil likes. Entonces, si hago cuentas, si llevo 140, llevo 140 mil likes así orgánicos. Es, es muchísimo para, para lo que te dediques a grabado y, y algo que lo haces este, sin copiar a otros o, o tomar temas eh, pues del trading topic, ¿no? de, de, de moda. Porque también trato de no tomar temas, tocar temas que están de moda, sino lo que yo creo a partir de lo que yo pienso. Entonces, este, pues son muy sinceros y muy netos y son ganados a, a, a su de mi frente. ¿eh? Claro. No, está bien. Y bueno, eso saben mejor, como quien dice. Pero ve acá, eh, Sergio, también hablando un poco más sobre el trabajo que tú haces, ¿no? Que tú dices que es bastante, bastante distinto y también que no sigue como que lo, los trending topics, ¿no? Lo que realmente está de moda en ese momento. Este, ¿Cómo llegas tú al grabado y cómo desarrollas tú esos caracteres que, que, que aparecen ahí, que parecen como una especie de coyote, que tienen lo, los converse puestos y aparecen en este, esta especie de ecosistema que es un tanto mágico dentro del grabado que tú haces? Eh, fíjate que... Eh, es que es, fíjate que no, últimamente me, me he fijado que por decir hacen algunos elementos, como, no sé si te ha pasado, yo me acuerdo mucho de una canción en México que se llamaba El Celular, una, una canción popular, y hace, la sacaron hace como 20 años cuando recién salían los celulares, ¿no? Entonces me acuerdo que para que se oyera de moda decían, ah, yo con mi celular, ah, sí, yo mando mensajes, ah, yo esto, entonces como que todo lo decía muy, muy a fuerzas. Es como el cine mexicano, yo critico mucho el cine mexicano porque siempre dan a entender de que dices como mil groserías por segundo. Todas las películas mexicanas tienen un chorro de groserías, pero no se oyen naturales ni se escuchan bonitas. Yo, las, yo como mexicano pues las escucho, digo, eh, yo trabajo con gente del campo y eso, y no hablan tanta grosería. No sé por qué los directores de cine piensan que, que el pueblo de México somos unos, unos pinches léperos vulgares, ¿no? O sea, decimos las normales, cualquiera diría, pero no es, no es así regla general decir una palabra bien y 50 groserías, cosas que en las películas del cine mexicano sí pasan. Entonces, yo en la obra que veo muy, últimamente en, en varios este, colegas, incluso más jóvenes, es que a, a fuerzas quieren poner un elemento moderno y así como que digan, sí, sí, es ahorita, y sí, soy moderno, voy a poner un símbolo de Twitter y voy a poner un símbolo, o sea, como que lo ponen muy a fuerzas y no se ve natural. Cosa que yo lo de los tenis los descubrí cuando luego, luego que empecé a grabar, yo, yo comencé a ver esa mimetización porque yo lo vi en mi pueblo. Antiguamente las señoras y había gente que andaba descalza y había gente que andaba en guaraches y ahora todos andan en tenis. Entonces fue gradual cómo dejaron el sombrero y agarraron la gorra y fue gradual cómo dejaron de estar descalzos o, o los guaraches a cambio de tenis. Entonces... Yo cuando voy viendo esa transformación también de la gente, fue como fui metiéndola en mi, en mi obra 
a tal grado, a tal grado de observación que, que luego me, gente ahorita me dice, oye, si no lleva tenis, no es tu firma, no es tuyo. Hasta dudan que sea el mío si no llevan tenis algún personaje. Pero yo no se los puse a fuerzas, se fue dando naturalmente esa cuestión. Y es algo que también yo no me pregunto. El otro día hablaba con un amigo, me dice, es que tu, tu obra parece como un sueño, parece pasado, no se ve, pero es más, a mí hace años, Reinaldo, pensaban que yo era un ancianito. <risa> a, mí, a mí, obviamente, ahorita pues me pueden ver en la red, pero hace unos 20 años pensaban que yo era un viejito, un viejito que había salido ahí del taller de gráfica popular que, que era desconocido. Wow. ¿Y por qué crees tú que se ve eso? ¿A la estética que tú desarrollas? Sí, porque se ve anacrónica. Se ve anacrónica, pero también algo que he descubierto es que es muy honesto el uso que yo hago de los sombreros y los personajes, como dices tú, perros, coyotes, molcajetes, petates, todas esas cuestiones mexicanas. Este, las, los hago con un nivel de observación que no nomás es para rellenar el espacio, Reinaldo. Yo lo hago con la conciencia de observar cómo mi madre todavía me, me, me enseña a hacer las salsas en el molcajete y yo hago yo preparo salsa en el molcajete. Este, yo duermo en un petate, en unos cartones, no tengo ni cama. <risa> duermo en el piso. O sea, cuando yo pongo un petate, son unas, unas como... ¿Sí los conoces, no, Reinaldo? No, no, no lo había escuchado. Los petates son como la antigua cama azteca donde dormían, que eran de fibra, tejidas, como, como un este petatillo. Y hacían como una red y eran de palma. Ahí dormían antiguamente. No, no, no había colchones o eso, ¿no? Para no dormir en la tierra. Ah, Entonces claro. Te, te, separa, te separa de la tierra, es calientito, pero, pero está dura porque es el piso. Claro, es como, Entonces, es como un tatami, ¿no? Pero tejido. Ándale, ándale, pero de fibra natural. De, de palmas naturales. Entonces, cuando yo hago un petate, les decimos petates en México, es porque hasta yo veo cómo ve el tejido y cómo se usan. Entonces... Esa honestidad y esa observación que yo logro a partir de los objetos cotidianos que a mí me rodean, yo las represento y resulta que se vuelven elementos este, pues de mi iconografía, pero no porque yo resalte un chauvinismo que decir, ah, es que el petate, ah, es que el dios tal. O sea, realmente, realmente yo tengo como un, que un cariño hasta hacia mi tierra, a los nopales, a los símbolos, el reniego de la religión, este... Eh, y aprecio mucho mi pasado también de hombres que fueron revolucionarios y que muchos de ellos fueron asesinados por el mismo gobierno de aquella época. Entonces, yo no hago un Zapata faltándole al respeto que esté desnudo y dudando de su sexualidad, porque Zapata para mis abuelos y mis bisabuelos fue un hombre que, que les dio mucho y los salvó hasta de la muerte. Entonces, cuando yo represento la figura de Zapata o figuras revolucionarias sombrerudos, así campesinos, es porque yo de niño llegué a ver viejos zapatistas y viejos, viejos revolucionarios que, que, que tuvieron mucho el valor de enfrentarse al gobierno de aquella época, a pesar de que tenían algo seguro que era la muerte. Y a mí me duele mucho, y quizás eso se ve reflejado, pero trato de darle un, 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 una narrativa contemporánea, pero también a partir de lo que yo veo, a mí los tenis me gustan mucho. Me gustan, este, me gusta mucho la cultura pop, me gusta este, el rock, me, o sea, yo ya no podría ser como mis abuelos que habían corridos y bailaban valses, y, o sea, yo ya soy de otra época, incluso a mí me da mucha curiosidad, porque a mí la, yo me imagino que, que la gente que ve mis grabados ha de pensar que yo escucho mariachis y música popular mexicana y nada más alejado que eso, claro. yo escucho el eco, pero, el metal. 
Sí, bueno, no, o sea, eh, es interesante porque la verdad es que cuando yo veo tu trabajo, yo no pienso que tú escuches eh, mariachi, ¿verdad? Porque ahí ¿No? se ve la, no, se ve la, la combinación, ¿verdad? Yo, yo siento que se ve una combinación entre lo tradicional y lo nuevo, ¿verdad? Porque ahí se ve por lo menos, ahí está el coyote con los tenis, ¿verdad? Con los converse, viendo eh, un, un afiche de revolución que, que depicta o, o, o ilustra a una calavera, pero que es este punk rock, Está también que si este, el persona, un personaje que tú tienes ahorita que recuerdo que está vestido con, un, con, con eh, la ropa tradicional así azteca, pero está saltando por encima de una de las pirámides con una, con una tabla de, 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 de skate o una patineta, sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, uh -huh. cuando veo esas, esas cuestiones y también este, las otras piezas que tú tienes donde sale un tatuador, sale una calavera tatuando a alguien... Veo que hay una combinación entre lo viejo, lo tradicional, ¿verdad? Lo antiguo, lo tradicional, lo cultural, que, donde tú vienes, y lo nuevo. Pero la forma como está mezclado se ve de una manera muy honesta y se ve de una manera muy natural que lo hace ver como si fuera algo hecho por el taller popular. ¿Ves? Sí. Entonces, entonces, claro, yo creo que como viene de, al, de un sitio sumamente, eh, ino eh, no inocente, pero este, de un sitio natural y de un sitio honesto dentro de ti, por eso es que tiene esa calidad, esa calidad gráfica que, que mezcla los dos de una manera sumamente armónica. Bien, entonces, entonces, claro, eh, cu cuando tú dices eso, eh, no, la verdad no, no, no lo, no, creo que no estoy de acuerdo porque no, lo veo de una manera distinta. Tienes unas piezas también de, lo, de los zapatistas con un arma, este, con una K-47 y tiene como una máscara de gas, ¿no? Que hace, que, que hace referencia a como dos mundos prácticamente viniendo juntos. Entonces yo creo que el trabajo tuyo tiene ese poder, ¿no? De mezclar realidades... Dentro de, en, dentro de una con un lenguaje sumamente autóctono mexicano también. Sí, fíjate, pero fíjate, esto que mencionas de una vez me puse a pensar, dije, ahorita ya la lucha ya no es contra una dictadura como fue, fueron mis bisabuelos, ¿no? Ahorita la lucha ya es quizás hasta con los transgénicos, con la cuestión económica, con las mismas redes, porque además de que las redes son una herramienta, pero también es como un arma de control. Y entonces de pronto digo, bueno, ¿qué fue de esos dorados de Villa de Chihuahua, de Sonora? Ahorita son narcotraficantes, son este asesinos, ¿no? Entonces pues ya andan con armas largas, ya, ya no andan con sombreros, pero andan vestidos como, como paramilitares, este... O sea, ya, ya esos hombres de sombrero ya no son, tendrían que tener un elemento que, que te llevara a pensar cómo serían ahora y qué pasó con los nietos de los revolucionarios de aquí de Morelos o... O la gente que se levantó en armas en Michoacán o en Jalisco, ¿no? O sea, cómo ahora se volvieron ya otro tipo de, de personajes siniestros y que de alguna manera... Yo tengo series de, de... Yo algo que le cuento así como a ti, amigos, a los que nos están escuchando, es que siempre tengo pesadillas, siempre tengo pesadillas. Entonces, tengo series de grabados, que, tanto eróticos, eróticos muy fuertes, porque a mí me gusta por eso mucho el grabado Shunga, y también tengo obra muy como media siniestra, pero que no la muestro, porque yo mismo me autocensuro. Entonces, hago otro tipo de obra un poco más tranquila, que es la que como que todos ven. Y sin embargo es como que tranquila, pero también tiene un dejo de, de, de noches oscuras, siniestras. La otra vez, fíjate, yo siendo adulto y, y haciendo algo muy, muy íntimo que les voy a compartir, veía la noche y lo único que deseaba es que saliera el sol. 
O sea, me sentí tan endeble en, en, en la oscuridad. O sea, a pesar de que había un cielo muy bonito estrellado, lo único que deseaba era, era que saliera el sol, ¿eh? porque me, me estaba llenando de mucho miedo de ver esa profundidad de la noche. No hace mucho, ¿eh? Entonces, es algo que te digo, y, y qué bueno que, que lo ves, que lo notas, porque algo que el, yo creo que uno de los grandes valores que tiene mi trabajo es que es muy honesto. Y, y eso se nota. Pero a ver, ¿no? Porque también, este, como te decía hace rato, ¿no? de pronto me lleno de un miedo irracible, olvidándote de la poesía y del arte, y eso como ser humano, ¿eh? Llega a momentos muy angustiantes. Claro. Bueno, no, y no, muchísimas gracias era por, por compartir eso con nosotros, Sergio. Y bueno, Sergio, y eso parece una, una buena nota para darle un poco, darle una conclusión a nuestra conversación de ahora. Pero sin antes of, eh, darte las gracias nuevamente por compartir tu, tu experiencia eh, y tu trabajo con nosotros eh, por medio de este medio durante una hora. Y bueno, y compartir honestamente todas estas realidades ¿no? que van alrededor de, de, de tu obra gráfica y también de la, de la vida real del artista ¿no? dentro del contexto mexicano. Bueno, y también uh, hay muchos puntos que tú desarrollas que, que también son, son realidades en este lado de, del mundo ¿no? donde, donde me encuentro yo ahorita. Pero sin antes de, de irnos, este, por favor toma nuestra, nuestro medio para que le digas a nuestros oyentes dónde pueden encontrar tu trabajo y qué estás trabajando para el futuro. No, pues este, pues ahora sí que muchas gracias, gracias por este, dejarme compartir un poquito de mí. Eh, sé que a veces soy medio enojado, muy apasionado, pero créanme lo que no lo podría tomar de otra manera. Este, otra cosa que te quería comentar rápidamente, dices tú, ¿qué podemos hacer para que la gente tome en serio nuestro, nuestro trabajo? Es una pregunta complicada, créeme lo que yo también me lo pregunto, porque hay veces que creo que este, ahorita hay mucho odio en las redes. Eh, yo creo que son muy irracibles las, las posturas políticas, ideológicas, cada vez se contraponen más. Y ya no nomás es pelear ricos contra pobres, sino también pelear contra un virus, también pelear entre hombres y mujeres. Este, todo se está complicando más, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo, yo, algo, yo algo que le diría quien se quede y queda el grabado es que lo haga bien trate de, de ser muy ortodoxo y pulcro en la técnica y sea muy honesto en su discurso lo que piense hacer ¿no? yo diré eso, por otro lado me pueden encontrar pues miren yo les pido que me sigan en, en, en TikTok en, en Instagram, es arroba grabador 1976 con número grabador 1976 este, que me sigan regularmente luego hago lives hago este, preguntas, respuestas les comparto un poco las noticias que, de mi nueva obra y pues nada, pues a, apoyen mi trabajo yo siempre les digo, no me compren obra pero co compartan y difundan este, mi, mis publicaciones y con eso me ayudan bastante oh, así excelente. es excelente Sergio, bueno verdad que muchísimas gracias nuevamente por compartir este espacio de sabiduría con nosotros y te deseamos el mayor de los éxitos en el futuro Muchísimas gracias, Reinaldo. Los admiro mucho, los felicito y pues avanti, avanti igual que tú. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con Ramón París. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.